0: Ja, Armenien ist eines der Länder, in denen wir tätig sind. Wir sind in ungefähr 50 Ländern tätig und da war ich letztes Jahr und da ist schon ein großer Hunger. Die Staatskirche ist, relativ, äh, ja, ist in der Zwischenzeit kulturell mehr aktiv, als dass sie Hunger nach Jesus fördert. Und viele haben Hunger und würden gern mehr, aber es gibt viel zu wenig Bibeln. Und deshalb helfen wir auch in Armenien mit dass Bibeln gelesen werden können, dass Leute, die lesen wollen, eine erste eigene Bibel bekommen. Heute geht es um das Thema Innehalten, um durchzuhalten. Und ich will, wenn ihr oben die Folie, die spielt ihr noch ein, genau. Ich will mit einer Geschichte von Arno Backhaus, einem Künstler und Autor und Straßenevangelist, will ich euch in das Thema hineinnehmen. Die Geschichte lautet beschäftigt. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Jawohl, das funktioniert. Satan hatte eine weltweite Versammlung einberufen. In seiner Eröffnungsansprache sagte er zu seinen Dämonen, wir können die Christen nicht davon abhalten, in die Gemeinden zu gehen. Wir können sie nicht vom Bibellesen abhalten und davon die Wahrheit zu erkennen. Wir können sie nicht einmal davon abhalten, dass sie eine intime persönliche Liebesbeziehung zu Jesus entwickeln. Wenn Sie diese Beziehung zu Jesus gewinnen, ist unsere Macht über Sie gebrochen. Also lass Sie in Ihre Gemeinden gehen, lasst Ihnen Ihren konservativen Lebensstil, aber stellt Ihre Zeit, sodass Sie nicht in diese tiefe Beziehung mit Jesus Christus kommen können. Das ist, was ich, Satan, von euch will, meine Engel. Lenkt Sie davon ab. Wie sollen wir das anstellen? fragten seine Dämonen. Haltet sie mit unwichtigen Nebensächlichkeiten des Lebens beschäftigt und erfindet unzählige Programme, um ihre Gedanken in Besitz zu nehmen, antwortet Satan. Verleitet sie zum Ausgeben, Verbrauchen und Verschwenden. Überrede die Frauen, lange Stunden arbeiten zu gehen und die Ehemänner, sechs bis sieben Tage die Woche, jede Woche, sechs bis sieben Tage, jede Woche zu arbeiten, zehn bis zwölf Stunden, damit sie sich ihren leeren Lebensstil leisten können. Haltet sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Wenn dann ihre Familie sich bald in Bruchstücke aufteilt, wird ihr zu Hause kein Schutz mehr vor dem Druck der Arbeit bieten. Putscht ihre Gedanken derart auf, dass sie die sanfte, leise Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr hören können. Verlockt Sie dazu, das Radio oder den CD-Player immer einzuschalten, wenn Sie Auto fahren. Auch sollen Sie die Fernseher, DVD-Rekorder, CD-Player und PCs in Ihren Häusern ständig in Betrieb haben. Das wird Ihre Gedanken durcheinander bringen und die Einheit mit Christus zerstören. Füllt die Kaffeetische mit Magazinen und Zeitungen, hämmert Ihnen 24 Stunden am Tag die neuesten Nachrichten ein. Sogar in ihrer Erholung sollen sie nicht zur Ruhe kommen. Lass sie von ihrem Urlaub erschöpft, beunruhigt und unvorbereitet für die kommende Woche nach Hause zurückkehren. Lass nicht zu, dass sie in die Natur hinausgehen, um Gottes Schöpfung zu bewundern. Schickt sie stattdessen in Vergnügungsparks, Sportveranstaltungen, Konzerte und ins Kino. Haltet sie beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Wenn Sie mit anderen Christen Gemeinschaft haben, verwickle Ihre Gespräche in Klatsch und Smalltalk, sodass Sie mit schlechtem Gewissen und unbeständigen Gefühlen weggehen. Macht nur weiter, dass Sie ruhig Evangelisation machen und Seelen gewinnen, aber verstopft Ihr Leben mit so vielen guten Gründen, dass Sie keine Zeit mehr haben, Kraft von Gott zu holen. Bald werden sie aus ihrer eigenen Stärke leben, ihre Gesundheit und Familie für die gute Sache opfern. Es wird funktionieren. Es war ein durchaus erfolgreiches Versammlungstreffen. Die Dämonen gingen eifrig an ihre Aufträge, Christen auf der ganzen Welt noch weiter zu beschäftigen und zu jagen, hierhin und dorthin gehen zu müssen. Ich lade euch ein, einen kurzen Moment über diese Geschichte nachzudenken. Hast du dich selber in dieser Geschichte entdeckt? Sieht dein Terminkalender auch so aus? Welchen Stellenwert hat das Innehalten in Gottes Wort? Welchen Stellenwert hat es bei Jesus? Ich will euch auf drei kurze Bibelstreifzüge mitnehmen. Wir fangen an mit der Schöpfungsgeschichte. In der Schöpfungsgeschichte wird uns ein tätiger Gott vorgestellt. Er ruft mit großer Leichtigkeit erstaunliche Dinge in Existenz. Das Licht, Tag und Nacht, Himmel und Erde, Pflanzen und Bäume... Tiere im Wasser, Tiere in der Luft und auf dem Land. Und last but not least, den Menschen. Und dann diese überraschende Bemerkung in 1. Mose 2, wo es heißt, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Gott ist nicht nur der Schaffende, sondern auch der Erste, Ruhende. Gott war von Anfang an ein guter Lehrer, ein guter Pädagoge. Er wusste, dass sein Start Vorbildcharakter für die ganze Menschheit hatte. Das Leben ist von Gott in Phasen der Aktivität und Phasen der Ruhe unterteilt worden. Also Gott hatte die Ruhe mit Sicherheit nicht wegen des Zustands einer Erschöpfung nötig. Aber er ist der erste Ruhende. Er hat das Ruhen schon zu Beginn eingeführt, weil er die Bedürftigkeit des menschlichen Organismus genau einschätzen konnte. Der Schöpfer ahnte, dass das Ruhen umkämpft sein würde. Deshalb hat er später in den Zehn Geboten einen Ruhetag verordnet. Jahrhunderte später greift Jesus das ganz neu auf und erklärt, dass der Sabbat, der Ruhetag, zum Wohl des Menschen, zum Wohl für die ganze Familie Mensch geschaffen wurde. Der Sabbat ist der erste Tag in einer Woche, in der jüdischen Woche. Und es erinnert uns daran, dass Gott uns gewissermaßen Vorschuss für die neue Woche gibt. Deine Woche darf mit Ruhe beginnen. Ein schneller Szenenwechsel. Am Anfang des Markus-Evangeliums lesen wir: In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand Jesus auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Jesus selber hält inne. Die Evangelienschreiber berichten an einigen Stellen von einem Entfliehen Jesu in die Einsamkeit. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Er war denselben Bedürfnissen und versuchungen ausgesetzt wie du und ich darum haben wir einen großen gewinn davon sein leben aufmerksam zu betrachten und von ihm zu lernen sein leben war natürlich geprägt von vollmächtigen wundern von taten der nächsten leben und der verkündigung vom reich gottes aber eben auch von gebet stille Einsamkeit und Innehalten. Das eine ist ohne das andere bei Jesus nicht denkbar. Was prägt und füllt dein Leben? Weiterer Szenenwechsel. Jesus befindet sich mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Sie kamen in ein Dorf. Dort wurden sie von zwei Frauen in deren Haus eingeladen. In Lukas 10, heißt es ab Vers 38, eine Frau namens Maria, Martha nahm ihn freundlich auf, sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten aufmerksam zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eins ist notwendig. Maria hat das Richtige gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Ich glaube nicht, dass Martha eine durch und durch irdisch gesinnte Frau war. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war Martha davon überzeugt, dass sie Jesus und seinen Jüngern am besten mit einer guten Bewirtung dienen konnte. Bei Martha sehen wir, sie wollte dem Herrn viel geben. Maria hatte das Verlangen, viel von ihm zu empfangen. Bei Martha steht die Produktivität im Vordergrund. Bei Maria die bedürftige Aufnahme von Lebensworten. Martha wurde von Jesus gemahnt, bei allem Diensteifer nicht das Höchste zu vergessen. Wenn der Herr in ein Haus einkehrt, gibt es nichts Wichtigeres, als ihm zuzuhören. Zur Ruhe kommen und Gottes Wort aufnehmen, ist nichts Nachgeordnetes. Jesus macht klar, die Arbeit muss unterbrochen werden, um gute Lebensmittel zu empfangen. Die Ermahnung an Martha trifft auch mich. Ich gehöre zu den Menschen, die in Gefahr stehen, der Arbeit und Aktivitäten einen zu großen Raum in meinem Leben zu geben. Vor über 15 Jahren schrieb ich ein Zitat des amerikanischen Buchautors Gordon MacDonald als Merkspruch ganz dick in meinen Terminkalender. Hüte dich, vor der Dürre eines geschäftigen Lebens. Es gibt eine große Fülle von guten und sinnvollen Angeboten und Möglichkeiten, seine Zeit zu verbringen. Vieles ist gar nicht schlecht, vieles ist gar nicht böse. Aber als Nachfolger Jesu muss ich lernen, das Wichtige von dem Dringlichen, von dem, was Jesus sagt, zu unterscheiden. Zu viel Aktivität kann nämlich zum Ausgebranntsein führen und unsere geistliche Leidenschaft bedrohen. Der Vorrat an Leidenschaft und Energie ist in unserem Geist nicht unerschöpflich. Besonders drastisch wird uns das bei dem Propheten Elia vor Augen geführt. Direkt nach seinem großen Sieg über die Baalspriester am Berg Carme erreicht er seinen absoluten Tiefpunkt. Der flieht in die Wüste will nicht mehr weiterleben. Er kauert in einem Wacholderbaum und sagt, es ist genug, ich will nicht mehr. Wenn man ihn in einem so jämmerlichen Zustand sieht, fragt man sich natürlich unweigerlich, ist das der gleiche Mann, der kurz zuvor mit so großer Leidenschaft die geistliche Korruption in Israel bekämpft hat? Ja, er ist es. Er ist schlichtweg ausgepumpt. Kennst du das? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Etwas Schlaf, ein gutes Essen und die Anweisung eines Engels geben Elia wieder neuen Lebensmut. Ich kenne diese Zeiten auch bei mir. Meine Frau nennt das dann das Müllmann-Syndrom, weil ich in diesen Situationen davon gesprochen habe, dass ich jetzt nur noch Mülleimer leeren möchte keine andere Tätigkeit, anstrengende Tätigkeit mehr ausüben möchte. Anfangs hatte ich Mühe, mir das selber einzugestehen und wollte das mit noch mehr Aktivität und noch mehr Disziplin wettmachen und dagegen ankämpfen. In der Zwischenzeit ist für mich klar, dass nach Zeiten großer Anstrengung natürlich Ruhe eingeplant werden muss. Und wichtiger noch, dass ich regelmäßige Zeiten habe, wo ich Stille und Reflexion ausüben kann. Ich benötige das, um in keine innere Schieflage zu kommen. Doch diese Erkenntnis ist kein Selbstläufer. Ich merke, dass ich das Ruhen und gewinnbringende Zeiten der Stille einüben ich glaube, dass jede wichtige Unternehmung im Leben trainiert werden muss. Ich glaube, dass nicht nur das Autofahren oder das Erlernen eines Musikinstruments eine Herausforderung ist, sondern auch die Nachfolge Jesu. Viele denken, wenn ich Jesus nachfolge, kommt das automatisch. Jesus schenkt uns alles das, was wir brauchen, aber wir sind trotzdem in einem Übungsfeld mit ganz vielen Gewohnheiten, die wir gut oder schlecht machen. Eine der Übungen, die uns helfen kann, Zeiten der Stille und Reflexion einzuüben, ist das Tagebuchschreiben. Und darüber soll es nun in der verbleibenden Zeit gehen. Warum macht das Tagebuchschreiben denn Sinn? Ich glaube, diese Übung kann uns helfen, unser Leben vor Gott zu reflektieren, daraus zu lernen und Gottes Handschrift im Rückblick zu erkennen. Das Erinnern ist eine nicht zu unterschätzende Aktivität, die mein Herz stärken kann. Gott fordert sein Volk immer wieder dazu auf, sich an seine großen Macht- und Treuetaten zu erinnern. Das Abendmahl hat vor allem den zentralen Sinn, uns zu erinnern an das, was Jesus von uns, für uns tat und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gott weiß, dass wir nur allzu gerne vergessen. Wir sind undicht. Die Erinnerung fließt raus. Wir können sie häufig nicht halten. Eine alte chinesische Weisheit lautet, die stärkste, die schwächste Tinte ist stärker als das stärkste Gedächtnis. Zweiter Punkt. Schreiben kann uns in einen Dialog mit Gott führen. Oder zumindest ein Ausgangspunkt dafür sein. Gordon MacDonald, der Autor, den ich vorhin schon mal erlegt habe, sagt, mir wurde zunehmend klarer, dass Gottes Heiliger Geist viele Gedanken und Offenbarungen lenkte, während ich sie notierte. Auf dem Papier führten der Herr und ich einen persönlichen Austausch. Er half mir, um es mit den Worten Davids auszudrücken, mein Herz zu erforschen. Ich merke das bei mir. Immer wenn ich Tagebucheinträge mache, ich mache seit vier Jahren für ein Tagebuch, werde ich ins Gebet hineingeführt. Weil ich merke, jetzt ist es zu wenig, wenn ich nur aufschreibe. Jetzt muss der Aufschrieb an Gott gerichtet werden. Vermutlich werden viele auch während des Tagebuchs schreiben, Gottes Stimme hören, weil sie dort zur Ruhe kommen und während dieser Zeit den vielen anderen Stimmen kein Gehör schenken. Ein weiterer Punkt, man könnte sagen, das Tagebuchschreiben schafft eine Verbindung zwischen meinem Glauben und meinem Leben in Körper und Seele. Was meine ich damit? Wenn man schreibt, können verworrene Gedanken, verborgene Sehnsüchte oder verzwickte Ängste eine Klärung erfahren und sortiert werden. Manches Mal verlieren Gedanken und Ängste ihre beherrschende Macht, sobald wir sie aufschreiben, sobald sie auf dem Papier stehen. Das Tagebuch kann eine innere Ordnung entfalten. Ein weiterer Punkt. Das Tagebuchschreiben gibt unserem Leben mit einer guten Gewohnheit eine Struktur. Gewohnheitshandlungen sind wichtig. Ich glaube nicht nur für Kinder. Alle würden zustimmen und sagen, Kinder brauchen gute Gewohnheiten. Viele überschätzen sich und glauben, sie führen nur ein spontanes Leben. Nein, das meiste, was wir tun, sind Gewohnheitshandlungen. Und das ist nicht schlecht. Gewohnheit kann zur Ehre Gottes gelebt werden. Das immer wiederkehrende ordnende Prinzip gibt uns Menschen Halt. Es hilft uns, in den vielen Veränderungen, die wir erleben, ruhig und sicher ihnen entgegenzugehen. Ein Punkt, den ich immer wieder selber bei mir feststelle, Tagebuch schreiben verbessert die Ausdrucksfähigkeit. Oswald Chambers hat mal gesagt, wenn du dich zu keinem Thema äußern kannst, musst du darum ringen, bis du es kannst. Wenn du das nicht tust, wird jemand sein Leben lang Dadurch ärmer sein. Der jemand bist du. Tagebuchschreiben kann unsere Ausdrucksfähigkeit verbessern. Und einer der wichtigsten Punkte, es führt zu einer Entschleunigung in meinem Leben. Beim Tagebuchschreiben lerne ich, der Tyrannei des Dringlichen zu entfliehen. Gordon MacDonald hat mal gesagt: wer geistlich wachsen möchte, nee, das ist John Ortberg gewesen. Die zweite zitiere ich immer gerne, weil sie hier viel zu sagen haben. Wer geistlich wachsen will, muss konsequent die Hetze aus dem Leben verbannen. Hetze ist der größte Feind des geistlichen Lebens. Jetzt zu der Frage, gibt es Regeln für das Tagebuchschreiben? Ich glaube, es gibt aus meiner Sicht kein richtiges oder falsches Tagebuch. Genauso wie unser Leben einzigartig ist, kann unser Tagebuch einzigartig sein. Und soll es geradezu sein, es muss keinem bestimmten Ordnungsideal entsprechen. Beim Tagebuchschreiben darfst du so viele Fehler machen, Rechtschreibfehler machen, wie du möchtest. Es wird kein Germanist überprüfen. Selbst die neue Rechtschreibregel muss hier nicht angewendet werden. Erich Kästner, der Kinderbuchautor, sagte mal, je mehr ein Tagebuch ein Kunstwerk sein möchte, umso weniger bleibt es ein Tagebuch. Das Tagebuch soll dich reflektieren. Wir haben in das Tagebuch, das jeder nachher sich gerne hinten mitnehmen kann, in das Tagebuch 365, folgendes Vorwort geschrieben. Es heißt dort, egal ob Erlebtes oder Gefühltes, ob Stichworte oder ausformulierte Sätze, ob Wünsche oder Vergangenes, ob Bibelworte oder Zitate aus anderen Büchern, Gebetsanliegen oder Gebetserhörungen, ob Erfreuliches oder Betrübliches, alles kann Platz in diesem Tagebuch finden. Ich glaube, es ist gut, einen festen Ort für das Tagebuchschreiben zu haben. Und das sollte nicht unbedingt vom Computer sein. Ich stelle das immer wieder fest, wenn ich vor meinem Computer sitze und dann noch Tagebuch schreiben möchte, das irritiert mich. Das lenkt mich ab. Es ist gut, wenn es ein Platz ist im Haus, wo ich nicht so sehr von anderen Dingen abgelenkt werde. Es kann helfen, auch eine Kerze anzuzünden, um sich zu vergegenwärtigen. Gott ist da. Er ist auch ohne Kerze da, aber manchen hilft das. Wenn Sie eine Kerze haben, Sie wissen, Gott leuchtet in mein Leben rein und leuchtet auch mit seinem Geist in mein Verständnis für das Bibellesen rein. Jetzt möchte ich euch kurz dieses Tagebuch vorstellen, was auf euch hinten wartet, damit ihr seht, was für Möglichkeiten es in diesem Tagebuch gibt. Das Tagebuch ist zum ersten Mal natürlich ein Tagebuch, was Raum hat, um einige Gedanken reinzuschreiben. Es ist vor allem für Tagebuchanfänger gedacht. Wenn jemand schon lange Tagebuch schreibt, ist das vielleicht ein bisschen zu wenig Platz. Dann schreibt ihr atmend. Das heißt, an manchen Tagen mehr, an anderen weniger. Das hat nur so knapp die nach fünf Seite an Platz zur Verfügung. Es gibt immer einen Bibelleseplan, den man folgen könnte. Und zwar hier oben, seht ihr, sind drei Textstellen. Da gibt es einen unterschiedlichen Rhythmus, den man selber wählen kann. Entweder in einem Jahr durch die komplette Bibel, wenn man alle Stellen liest. In einem Jahr durchs Neue Testament, wenn man die letzte Stelle liest. Oder in drei Jahren durch die komplette Bibel. Wir empfehlen am Anfang nicht zu viel. Lieber mehr nachdenken und darüber beten aber nicht sich übernehmen. Es sind ungefähr schon zwischen 80 und 100.000 Leute, die mit dem Buch angefangen haben zu arbeiten. Viele haben wieder aufgehört, weil sie sich überfordert haben. Ich wünsche mir, dass ihr euch nicht überfordert, sondern dass ihr ein Tempo findet, mit dem ihr leben könnt. Wo ihr merkt, das ist mein Tempo. Dann gibt es einmal am Tag auch ein Wort wie ein Losungswort. Ist aber nicht angelehnt an die Losung, sondern ein zentrales Bibelwort. Dann einmal die Woche ein Bibelgebet. Wem das Beten, das freie Beten schwerfällt, der kann sich hier auf uralte biblische Gebete einlassen, die vor uns Millionen von Christen schon gebetet haben. Hier zum Beispiel Psalm 36. Alle zwei Wochen ein Gebet aus dem Psalmen oder aus dem Neuen Testament. Dann in der anderen Woche gibt es einen Gebetsimpuls. Da werden unterschiedliche Seiten des Gebets beleuchtet. Vielleicht auch für eure Es-Veranstaltungen, Es-Gebetszeiten. Vielleicht am Anfang ist es ein guter, guter Einstieg, so einen Es-Impuls, so einen äh, Bibeltagebuch-Impuls als Es-Impuls mit reinzunehmen. Das kann etwas öffnen. Das kann Licht geben. Warum sage ich jetzt, gemeinsam sind wir stärker? Tagebuchschreiben muss man doch alleine machen. Ich glaube, gerade die Chance, dass ihr als Gemeinde euch auf dieses Tagebuch einlasst, hilft, dass man sich gegenseitig am Laufen hält. Natürlich muss jeder das Tagebuchschreiben für sich alleine als Möglichkeit entdecken und dann Ja oder Nein dazu sagen, aber man kann sich helfen in der Gemeinde. Die Tagebuchexperten sagen, es braucht ungefähr sechs Monate bis sich eine Gewohnheit stabil entwickelt. Und bis zu den sechs Monaten kann das manchmal ganz schön mühsam sein. Deshalb mache ich euch Mut. Helft euch gegenseitig, wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, mit dem Tagebuch zu arbeiten und haltet euch gegenseitig auf dem Weg. Startet es vielleicht gemeinsam mit eurem Hauskreis oder mit einer Gruppe, die ihr eben so, wo ihr euch ab und zu mal trefft oder als Ehepartner. Helft euch gegenseitig. Wenn ihr erkannt habt, das ist nicht euer, eure Plattform, wo ihr Stille findet, dann legt das Buch getrost wieder zur Seite. Nicht das 365 wird euch Eingang in den Himmel verschaffen, sondern es könnte ein Werkzeug sein, das euch hilft. Am Schluss lade ich euch ein, über drei Fragen, noch mal auf, vielleicht während der Lobpreiszeit, die dann im Anschluss folgt, nachzudenken. Die erste Frage ist mein Leben dürre geworden, weil ich zu geschäftig war und nicht innegehalten habe? Die Frage kann niemand anders für dich beantworten. Die zweite Frage, was hilft mir, vor Gott zur Ruhe zu kommen? Vielleicht hast du schon eine Plattform entdeckt. Vielleicht hast du ein Werkzeug entdeckt, das dir hilft. Dann mach da weiter. Wenn du noch keins entdeckt hast, probier das Tagebuchschreiben aus. Und als drittes, wo finde ich einen Ort der Ruhe? Das ist nicht ganz unwesentlich. Manche schaffen es, auch in der U-Bahn, bei allen möglichen Ablenkungen drumherum, trotzdem Ruhe zu finden. Aber nicht jeder schafft das. Überlegt mal, wo findet ihr einen Ort der Ruhe. Mit diesen drei Fragen würde ich euch jetzt noch mal eine bis zwei Minuten in die Stille entlassen und dann kommt das Lobpreisteam. Ich würde gern noch beten mit euch, bevor ich euch in die Stille entlasse und dann werden wir zusammen Gott anbeten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns zu dir rufst, dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest, dass es dir so immens am Herzen liegt, bewusste Zeiten mit uns zu verbringen. Herr, und ich sage dir, ich bin bedürftig. Ich brauche das. Ich brauche die Prägung von dir. Ich brauche dein lebendiges Wort. Ich brauche es wie eine Nahrung. Und ich bete, dass du meinen Geschwistern hilfst, diese Fragen für sich zu klären. Ich bete, dass du jedem, der starten möchte, mit dem Tagebuch Durchhaltevermögen gibst, dabei zu bleiben und es als gewinnbringendes Instrument zu entdecken. Herr, mach uns weich, unser Herz weich für dich, dass wir Sehnsucht haben nach dir, dass wir Hunger haben, dir zu begegnen. Rede weiter zu uns in der Lobpreiszeit. Rede du zu uns. Dein Wort ist kostbar. Amen.